0: Je suis Lucas Isporoua, et chaque semaine, je vous emmène jusqu'au bout du monde. Chaque semaine, nous allons dans trois pays pour découvrir les grands titres de l'actualité. Parce que oui, il faut aussi regarder ailleurs. Pour discuter de tout ça, j'ai réuni des correspondants français. Ces correspondants sont des expatriés qui ont décidé de changer de vie et ont déménagé aux états unis en Allemagne, au Japon, au Brésil, au Maroc, en Australie, en Espagne et dans bien d'autres pays. Ils nous raconteront donc leur nouvelle vie. Les trois pays à l'honneur cette semaine sont l'Italie, le Mexique et les États-Unis, New York précisément, pour une spéciale coronavirus. Restons en Europe pour démarrer cet épisode de Jusqu'au bout du monde avec Louise qui est à Gênes en Italie. Salut Louise Salut Merci euh, d'être avec moi encore pour, pour un nouvel épisode de Jusqu'au bout du monde. On va faire le point sur la situation en Italie tout de suite. On va aussi parler euh, du déconfinement qui s'organise euh, chez toi en Italie. Et puis tu vas aussi nous donner, enfin on va discuter en tout cas de, des occupations que l'on peut avoir pendant ce confinement parce que voilà, ça fait un peu plus de 50 jours où je crois que vous êtes confiné. Mais euh, on n'a plus d'idée personne n'a plus d'idée de comment s'occuper donc on va aller voir chez, chez les autres pays s'il n'y si a pas de quoi s'occuper trouver de, de bonnes idées d'abord on fait le point sur la situation en Italie 205 000 cas 28 000 décès, c'est le pays européen le, le plus touché et alors l'Italie rentre dans la seconde phase c'est à dire que la reprise de l'activité démarre à partir du 4 mai à partir de lundi comment ça va se passer concrètement qu'est-ce qui est annoncé pour ce 4 mai est-ce que tout le monde repart au boulot
1: en fait, on attend toujours le décret euh, du 4 mai. Il n'a pas encore été... Il y a eu des pistes dévoilées par différents journaux, euh, mais il n'a pas encore été publié de façon officielle. Euh, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que certaines régions, dont la mienne en Ligurie, ont publié déjà des décrets régionaux, donc avec des autorisations. Euh, par exemple, en, en Ligurie, depuis lundi dernier, on peut euh, sortir de chez soi de 6h à 22h pour euh, des activités motrices, donc pour... Euh, faire du vélo, courir, se promener à pied, etc. Tant qu'on reste mobile, en fait, on ne peut pas aller se poser sur un banc euh, ou sur la plage, etc. Ça s'est toujours euh, défendu. Mais du coup, il y a certaines régions qui ont fait euh, un petit pas, euh, en, en, fin, qui ont anticipé un peu la réouverture euh, à partir de, fin, depuis lundi dernier. Donc c'est vrai que ça, ça a été un, un gros soulagement euh, ben, pour nous parce que voilà, comme, comme tu l'as dit, euh, de ne pas pouvoir sortir depuis, depuis presque deux mois, c'était vraiment pesant. Et, et donc, ce qui va se passer, le 4, ben, ce qui se profile, c'est qu'en en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire que les, les boutiques, les restaurants, etc., ça reste clos, sauf pour euh, la vente à emporter. Euh, et tous les gens, en fait, dès que, le, dès que le télétravail est possible, on continue en télétravail. Donc, c'est vraiment... En fait, la seule chose qui est un peu plus... La seule liberté qui est, un peu, qui est donnée, c'est d'aller rendre visite aux proches, à la famille, qui est quelque chose qui n'était pas possible avant. Euh, mais par exemple, ce n'est pas encore possible de changer de région. On doit rester dans sa ville. Ça, c'est pas encore n'est pas encore fait. Quoi. Donc, c'est vrai que ça pas changé, ça va pas changer de façon drastique.
0: On limite le déplacement, mais alors le confinement a l'air organisé d'après ce que tu nous dis. Par exemple, en France, ça, ça va être différent d'un département. À l'autre, on ne sera pas forcément dehors le, le 11 mai chez nous. Est-ce que le gouvernement italien a aussi pris cette décision de déconfiner par région plus de liberté dans certaines régions que dans d'autres
1: mmh, bah Alors, il euh, y a les grandes lignes données par, euh, par Giuseppe Conte, et après, effectivement, chaque région valide euh, ses propres directives euh, en fonction de, voilà, de l'urgence sanitaire, de la situation euh, dans chacune des régions. Donc, effectivement, en Ligurie, on est, on est moins touché. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus. De, de, de liberté donnée mais c'est vrai que ouais, le déconfinement va être très 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 progressif enfin, je pense que le mois de mai en fait ça va être encore quand même un mois de confinement avec peut-être un peu plus de, de possibilités de, de, voilà, de promenade de sortie etc mais, mais avec il y a quand même voilà il y a une espèce de couvre-feu où à 22h tout le monde doit être rentré ouais non c'est vrai que c'est ça va être quand même assez assez similaire à ce qui se passe actuellement quoi
0: quelles sont les, les régions Enfin, on va parler de, de grandes villes parce qu'on va parler plutôt des villes que l'on connaît nous d'ici, depuis la France. Euh, quelles sont les grandes villes, que, voilà, qui sont encore vraiment confinées, qui où on ne peut absolument pas sortir Est-ce que les villes comme Rome, Venise, par exemple, est-ce qu'elles sont encore totalement euh, coincées il ne se passe rien là-bas
1: Ouais, Rome, oui. Milan, oui. Milan, vraiment, tout est, tout est arrêté. Turin aussi. Bologne aussi. Venise, honnêtement, je ne sais pas, mais je pense. Ouais, de toute façon, les, les, les grandes, grandes villes, plus il y a de monde, euh, moins les gens ont de liberté, en fait. Et après le sud est moins touché, donc peut-être qu'au sud c'est plus, entre guillemets, un peu plus, enfin moins strict disons, euh, mais bon c'est vrai que dans les grandes villes, euh, Rome, j'ai des amis à Rome et c'est encore tout, tout fermé quoi.
0: Les différences notamment avec euh, la France, c'est que les écoles ne vont pas rouvrir avant septembre. Les médecins italiens et le gouvernement se basent sur le R0. Alors, je vais expliquer ce, que, ce qu'est le R0. Euh, ça permet de dire combien de personnes en moyenne sont infectées par une personne contaminée par le coronavirus. C'est-à-dire que s'il est supérieur à 1, un malade va contaminer plus d'une personne et donc l'épidémie va progresser. Et puis s'il est inférieur à 1, les malades contaminent moins de personnes, ça ralentit donc l'épidémie voire ça l'a fait disparaître alors en ce moment en Italie le R0 est entre 0,2 et 0,7 ce qui est quand même très positif mais la reprise de l'école le ferait immédiatement passer à 1,3 c'est ce qu'annonce le gouvernement c'est une information que j'ai récupérée sur le site de l'OBS ça se passe comment pour les élèves donc pas d'école avant septembre est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour, euh, bah, pour les aider pour, pour en suivre quand même minimum
1: ouais 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 ben, du coup effectivement alors il n'y aura pas d'école physique en tout cas jusqu'en septembre à savoir qu'en Italie c'est pas comme en France c'est à dire que les, le système scolaire termine fin mai donc en fait de toute façon ça aurait voulu dire une possible ouverture seulement pour euh, quelques semaines donc je pense que c'est aussi ça qu'a influencer la décision et, euh, et effectivement du coup non en ce moment jusqu'à fin mai début juin euh, en fait toutes les, toutes les écoles et toutes les, les universités, etc., euh, font des, 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 ont des systèmes en ligne, en fait, avec, euh, avec les enseignants eux, qui, qui envoient des, des devoirs. Enfin, moi, je sais que dans mon travail, les jeunes, les jeunes avec qui je travaille, ils, ils reçoivent euh, chaque jour, les enseignants envoient des, voilà, des devoirs à faire, des, des PDF, des leçons, euh, des vidéos à regarder, des choses en ligne pour, pour quand même continuer de, ben, de, de, d'apprendre des choses quoi et essayer de ne pas perdre non plus parce que nous ça fait depuis presque mi-février que, que l'école est interrompue du coup c'est vrai que ça fait quand même une grosse partie de l'année euh, bien bien mangée quoi
0: Justement, les élèves, on va parler des, des, des plus grands, c'est-à-dire que est-ce que déjà vous avez l'équivalent du bac là-bas
1: Ouais, 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 euh, ce qui s'appelle la maturita, donc l'examen, voilà, l'examen final euh, avant d'entrer à l'université. Et celui-là, il a été, il a été remodelé. Ouais, il va, enfin, en fait, le système de, de coefficients, de points euh, a été a été remodelé et ça va être euh, tout fait tout fait en ligne, en fait, en vidéo. De toute façon, c'est un examen oral euh, et donc, c'est, en fait, ça, ce qui va changer, c'est que ça va se passer ben, via Skype ou je ne sais quelle autre plateforme. Mais, euh, mais voilà, D'accord. comme le sont, comme le sont les, en ce moment les examens de, de licence, de master, de thèse, tous les gens qui, qui prennent leur diplôme, en fait, c'est en ligne.
0: Maintenant. D'accord, il y, a quand même des, il y a quand même des épreuves, mais elles sont faites à l'oral.
1: Exactement. En fait, de base, cet examen, il est, il est oral. D'accord. Donc, le, l'équivalent italien du bac, c'est, c'est oral. Mais là, donc, ça va être... Les coefficients sont remodelés. Et, euh, et ça va être en ligne, quoi, en Skype.
0: Ou, voilà. Contrairement à la France où il y a plein d'épreuves écrites et donc du coup, tout ça est annulé. L'Italie, c'est aussi ben, donc notre pays. et que la France, une autre culture. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi d'autres idées pour s'occuper pendant ce confinement. Est-ce que toi, tu as remarqué des idées un petit peu originales pour te divertir, pour t'occuper, que tu aurais entendu, je ne sais pas, la télé, sur Internet, des choses voilà, qui, qui te parlent et qui font un petit peu passer le temps parce que nous, on n'a on a plus de stock. Hein, on n'a plus d'idées, donc... <rire> Je vais avoir chez toi un petit peu si, si tu as quoi ben, t'as à me proposer.
1: Franchement, ouais. Moi, je trouve que cette période, elle est aussi hyper positive dans le sens où, justement, on réfléchit mieux au temps qu'on a et à comment le passer, etc. Et alors, moi, de ce que je vois ici, de mon échelle génoise, on va dire, il mmh. euh, y a beaucoup de choses qui se font euh, sur les réseaux sociaux, des, que ce soit des, des partages, par exemple, de, de lecture de livres, de films avec un peu des, des, des challenges où euh, on doit... Euh, euh, pendant dix jours, je ne sais pas, euh, montrer, euh, présenter dix livres qu'on a lus, qui nous ont plu et convaincre euh, ses amis de les lire, des choses comme ça. Il y a beaucoup de, en, dans le domaine de la culture. Bah, il y a beaucoup de le, les théâtres et les opéras, ils ont fait, une, enfin beaucoup de choses, beaucoup de vidéos de, de, d'orchestre qui jouent, des choses de voilà de musique euh, en ligne. Il y a beaucoup de, de plateformes qui font des, des cours de sport, des cours de yoga, des des petits billets du des émissions de radio. Non, franchement, il y a vraiment plein de choses. De cuisine, de décoration, il de, 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 y a plein de gens qui font des, des, des couleurs de cheveux à la maison. Enfin, des choses, ça va, ça touche vraiment à tout. Et non, je trouve que. Je trouve, bah, à Gênes, y a, je vous en parlais la dernière fois, je crois, il y a cette page Facebook qui a vraiment pris de l'ampleur qui s'appelle Good Morning Genova et où du coup sont, il y a vraiment plein 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 de choses tous les jours qui sont diffusées des, que ce soit des liens vers des émissions en streaming des films en ligne des choses comme ça, donc vraiment il y a plein de choses à faire
0: et il y en a qui font des podcasts voilà, <rire> aussi, Coco, comme moi aussi. Et, et, et toi y participer, je te remercie d'y participer merci beaucoup Louise d'avoir été avec nous, pas de soucis, avec plaisir à très vite et nous on part de l'autre côté du monde au Mexique. Pour la première fois, nous allons au Mexique, dans Jusqu'au bout du monde, retrouver Benjamin. Bonjour Benjamin Bonjour Lucas. Merci beaucoup de nous rejoindre donc, euh, dans ce podcast. Mexique dans l'actualité n'est pas très on va dire n'est pas très populaire en France. En tout cas, euh, les médias français, les grands médias n'en parlent pas vraiment. C'est pour ça notamment que, que j'ai voulu que tu, que tu sois avec nous. Juste avant de parler du coronavirus, on va parler de toi quelques secondes. Euh, mm-hmm. Toi tu es où exactement au Mexique?
2: Alors, je suis dans une ville qui s'appelle Saint-Louis Potosi, qui est environ à 4 heures de route au nord de Mexico. Tu es depuis combien de temps, toi, au Mexique J'ai commencé à voyager au Mexique en 2012. Euh, j'ai fait plusieurs allers-retours entre 2012 et euh, 2013, et 2014. Et depuis 2015, euh, je vis ici définitivement. Et pourquoi tu as décidé d'y rester Alors, au début, euh, pour des raisons... Euh, amoureuse. J'ai rencontré une Mexicaine en France et euh, elle m'a convaincu de, de venir et, et, de, et de rester. Bon, elle m'a jamais obligé. Euh, mais aussi parce que le marché du travail en, français, en France, ça ne marchait pas super bien. Donc... Euh après mon master j'ai eu juste un CDD je me rendais compte que j'allais galérer donc je me suis dit pourquoi pas voir au Mexique comment ça se passe et ça s'est très bien passé
0: et du coup tu fais quoi là-bas comme boulot
2: alors actuellement j'ai on va dire une triple casquette euh, avant tout je, j'ai une thèse de doctorat et euh, je travaille à l'université, je suis responsable des échanges avec les écoles d'ingénieurs. Je suis aussi prof de français, donc tous les jours je donne des cours de, de français aux étudiants en ingénierie qui vont partir euh, dans les années qui suivent euh, étudier en France.
0: Voilà. On va parler du, de l'actualité mexicaine, évidemment l'actualité mexicaine est assez similaire à, à la nôtre. Euh, près de 20 000 cas de coronavirus au Mexique, 1900 morts, mais il faut rappeler que le Mexique c'est quand même une population de 128 millions d'habitants côté de chez nous, c'est, c'est assez peu. <coughs> les médias français, euh, comme je te l'ai dit, relaient assez peu l'actu mexicaine. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu la situation. Comment est la vie d'un Mexicain là, en ce moment, aujourd'hui, au temps du coronavirus Comment ça se passe
2: euh, avant, avant tout, je voudrais revenir sur les chiffres et, euh, et les remettre en contexte. Euh, en effet, ça a l'air assez peu euh, compte tenu de la taille du pays. Mais il y a deux choses à prendre en compte. C'est euh, bah, la, la confiance qu'on peut avoir euh, en en ces données euh, qui sont officielles, parce qu'en fait elles sont remontées par les gouvernements locaux, les États, et euh, la qualité de ces données au niveau local n'est pas forcément bonne, et tout ce que peut faire l'État fédéral, l'État central, c'est reprendre les les données des États locaux, et euh, donc en fait il n'y a pas énormément de tests qui sont faits, et euh, et même le gouvernement fédéral en soi dit qu'il faut euh, compter euh, environ 9 fois plus de cas euh, que ce qui est euh, annoncé officiellement. Je crois on va parler du gouvernement, justement.
0: Mais comment est la vie d'un Mexicain en ce moment-là Vous êtes confiné Comment ça se passe Est-ce que c'est respecté
2: Oui, alors euh, il n'y a rien de, d'obligatoire, en fait. Euh, le, le gouvernement joue la carte de, euh, du volontariat et de la, la bonne euh, le civisme, le bon civisme des citoyens. Euh, donc euh, il n'y a pas de confinement obligatoire, il n'y a pas d'autorisation nécessaire pour sortir, on peut sortir comme on veut. Euh, les places publiques, bien sûr, les accès, les accès sont limités. Euh, les accès sont limités dans, les, dans certains restaurants aussi et, euh, et donc pas bah, tout ce qui est spectacle, événement sportif, évidemment, c'est annulé depuis euh, déjà fin mars, mi mars, fin mars. Et euh, voilà, donc euh, le télétravail est recommandé, mais pas obligatoire. Mais bon, euh, moi de, de ce que je vois, la majorité des, des boîtes marche avec le télétravail maintenant ou, euh, ou du chômage il bon, n'y a pas de chômage mais il euh, y a un salaire minimum qui peut être garanti euh, euh, dans cette situation Je voulais revenir avec toi
0: sur le gouvernement parce que d'après ce que j'ai compris les Mexicains n'ont pas confiance en leur gouvernement, en leur président c'est notamment à cause de ces chiffres là que finalement c'est ce qu'on donne mais tout le monde sait que ce ne sont pas les bons
2: Oui, alors euh, bah, la question de confiance au gouvernement j'ai l'impression que c'est quelque chose assez général hein, parce que quand oui. je vois les les sondages en France, c'est à peu près la même chose. Mais oui. euh, c'est vrai que là, euh, la popularité du président euh, dans la gestion de cette crise euh, prend un coup parce que c'est vrai que c'était assez assez hallucinant euh, au départ. Moi, je, je suis revenu au Mexique euh, après un voyage de six mois euh, fin mars, et euh, donc ça commençait quand le, la situation commençait à partir euh, un petit peu en, en cacahuète. Et, euh, et le président, euh, quand il y avait déjà une dizaine, vingtaine, euh, peut-être cinquantaine de cas au Mexique, il disait continuez à normalement, embrassez-vous, euh, tenez-vous par la main, la vie continue, il faut, le virus euh, ne va pas nous abattre. Qui compte, c'est les relations humaines. Si on a des bonnes relations humaines, ça nous protège contre le virus et c'est, c'est vachement... Euh irrationnel comme raisonnement et euh, venant d'un président c'était assez, euh, assez flippant et il montrait même une, une, une amulette ou euh, je sais plus un petit gris-gris qu'un un paysan lui avait donné qui lui protégeait contre le mauvais sort etc et il lui a dit avec ça nous, c'est assez hallucinant bolanta. le collier d'immunité quoi. <rire> voilà on avait un, un collier d'immunité <rire> mais euh, évidemment ça n'a pas marché et quelques semaines plus tard bah voilà il commençait à avoir un discours un peu, un peu plus raisonnable à dire prenez vos distances euh, un mètre de distance l'avez-vous les mains, etc. C'est là qu'il commençait lui-même à donner ses recommandations. Heureusement, les États locaux ont réagi plus tôt et ont mis en place des des règles de distanciation sociale avant que l'État fédéral les recommande. Euh, donc euh, déjà ici à Saint-Louis, euh, les parcs municipaux étaient fermés déjà autour du 20 mars. L'université a réagi très vite aussi. Euh, le 17 mars, ici, l'université a fermé. Là, ils ont annoncé que ce serait fermé tout le mois de mai encore.
0: Mais justement, des questions que tout le monde se pose, comme par exemple, est-ce que le pic est passé Si les chiffres ne sont pas les bons, forcément, on ne peut pas le savoir.
2: Oui, euh, c'est vrai que c'est compliqué à savoir, tu as raison. Mais... Euh, On peut quand même supposer que même si euh, l'échelle n'est pas la bonne, la tendance euh, devrait être euh, similaire. Le pic n'est pas encore passé, en fait on est rentré en phase 3 la semaine dernière, ou ce, ce lundi, je ne sais plus exactement. Donc on s'attend à un pic autour de début juin. Autre chose qui se passe
0: au Mexique, alors nous en France, chaque soir, euh, surtout dans les grandes villes, on applaudit les soignants aux fenêtres pour voilà, les remercier de ce qu'ils font pour nous. Au Mexique, euh, d'après ce que j'ai vu sur un article de RFI, je crois c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu considérés comme les pestiférés, c'est-à-dire que c'est eux qui diffusent le virus
2: oui, euh, c'est vrai. Euh, dans les infos que j'ai vues, c'est la même euh, chose que j'ai, j'ai retrouvée. Euh, je crois qu'il y avait un petit village sur la côte ouest, euh, une petite ville plutôt sur la côte ouest du Mexique où une infirmière a été attaquée à l'acide, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était assez hallucinant. Elles sont assez euh, vues exactement comme tu dis, pestiférées, comme des porteurs du virus. Après, voilà, c'est ce que véhiculent les, euh, les infos. Il n'y a pas oui. d'applaudissements comme en France, euh, etc. Euh, soutien aux personnes nettoyantes, etc. Mais c'est une toute petite partie mais voilà il y a aussi en France euh, dans tous les pays je pense aussi des, des idiots qui réagissent comme ça de manière négative euh. de toute façon il n'y a, a pas de phénomène de soutien officiellement il y a des il y a... Comme en France, il y a des artistes mexicains qui font des lives aussi euh, et, qui, et qui remercient le personnel soigneur pour le sauvetage qui est du pays aussi. Euh,
0: mmh. nous, nous aussi, on a eu en France des, des, des ânes qui voulaient que, que les infirmières quittent leur appartement parce qu'elles diffusaient le virus. Oui. Donc, comme quoi, il y en a partout et ça dépend. Après, c'est toujours ce que, voilà, le sujet qui, qui va le plus intéresser le grand public. Justement, tu parlais des artistes qui font des lives sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse, ça, puisqu'il reste encore quelques jours de confinement pour nous en France. Vous, vous en avez peut-être pour euh, plus longtemps Comment est-ce que vous arrivez à oui. vous occuper dans ces longues journées Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des, des idées un petit peu originales, des, voilà, des, des choses que vous retrouvez sur Internet que je ne sais pas que vous fabriquez, qui se passent dans la rue
2: j'ai beaucoup d'amis qui, oui, qui commencent à avoir du mal. Euh, le temps commence à être long. Euh, certains dont moi on essaie d'avoir une activité de conserver par exemple une activité sportive, de faire du, du sport à la maison. J'ai plusieurs amis qui, qui continuent qui allaient à la salle de gym et leurs profs de gym continuent à leur, euh, leur donner des, des cours euh, ou du coaching euh, en live. Pour ma part, euh, le télétravail, c'est quelque chose que je connaissais déjà parce que, en général, je vais juste à l'université pour donner mes cours et recevoir des étudiants, puis euh, travailler sur ma thèse, je reste chez moi. Donc, euh, j'ai un peu l'habitude de, de travailler comme ça et ça me, va, ça me va bien, même si tous les jours de la semaine, ça commence à, c'est un peu long. Bah, mon chien est content parce que du coup, vu que c'est ma seule sortie de la journée, quand je le sors, bah, on sort beaucoup plus longtemps. <rire> <rire> voilà, puis, il te voit tous les jours et il me voit toute la journée et tous les jours c'est vrai il euh, y en a qui se mettent à cuisiner beaucoup plus c'est vrai à tenter des choses il faut rester en contact avec tes amis euh, heureusement on est dans une époque où c'est vraiment facile de rester en contact euh, en restant chez soi donc je ne me sens pas si sauf que ça c'est ça on essaie d'occuper les-, les journées comme on peut et
0: bien comme mm-hmm. tout le monde finalement comme partout dans le monde on sait ce qu'on, c'est ce que l'on voit dans, dans ce podcast jusqu'au bout du monde merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous pour cette première au Mexique rien de merci à toi on te retrouvera évidemment euh, très bientôt euh, voilà pour que tu nous racontes à nouveau l'actualité mexicaine nous on va pas si loin okay. que ça ça fait quand même 4000 km direction new york. Okay. Nous terminons le voyage de ce sixième épisode de Jusqu'au bout du monde aux États-Unis, mais pas à Sacramento comme d'habitude, à New York avec Marine. Salut Marine. Bonjour. Merci de rejoindre l'équipe des correspondants de Jusqu'au bout du monde. Alors on va parler évidemment du coronavirus à New York, surtout qu'on a beaucoup d'images ici en France qui sont particulièrement surprenantes. De voir New York vide, ça nous fait bizarre comme de voir Paris vide ou de grandes villes comme ça. On va en parler dans un instant. Justement, on va revenir un petit peu sur toi, puisque c'est la première fois que tu participes à Jusqu'au bout du monde. Euh, Depuis quand tu es à New York
3: Euh, Alors, j'ai emménagé à New York en juillet 2014, donc ça va faire euh, pratiquement six ans que j'habite à Manhattan.
0: Pourquoi tu as décidé d'aller vivre là-bas
3: J'avais terminé mes études en France, à Lyon. J'ai fait l'école d'architecture et après avoir obtenu mon master d'architecture, je suis partie euh, aux États-Unis perfectionner mon anglais et ensuite j'ai trouvé un travail. Euh, en tant qu'architecte, et puis euh, et puis ensuite j'ai eu la, l'opportunité de changer euh, euh, mon orientation professionnelle et donc du coup je suis devenue manager pour un pour un restaurant pour un chef français ici.
0: Ah cool et vous faites quoi de la gastronomie française?
3: Euh, non, on est plutôt sur ce qu'on appelle le New American, donc c'est avec une touche française et une touche euh, asiatique, puisque mon, le chef s'appelle Jean-Georges Euh il a 40 restaurants en tout euh, à travers le monde, dont 13 à Manhattan, et en fait, il est, euh, euh, sa femme est, est coréenne, donc du coup, voilà, il a un peu euh, une touche, euh, c'est ce qu'on appelle ici le New American cuisine. Ok,
0: tu es en plein centre de New York
3: Euh, Oui j'habite dans Manhattan, j'habite à côté de Central Park Euh, j'habite sur euh, on va dire un peu plus haut dans Manhattan mais voilà ça reste sur l'île de Manhattan
0: mais est-ce que, comme dans les films américains, tu vas courir dans Central Park
3: Eh bien, écoute, j'y suis allée ce matin. Ah
0: ben, voilà, c'est ça. <rire>
3: un peu. Touché, un peu euh... On va dire, oui, j'y suis allée ce matin d'ailleurs avec mon mari. On est allé courir euh, dans Central Park. Il y a ce qu'on appelle le réservoir Jacqueline Kennedy. Et on est allé euh, faire le tour du réservoir. Ça fait euh, une bonne heure euh, entre y aller, euh, course à pied et ensuite revenir jusqu'à l'appartement. Ça fait une bonne heure. Donc, ça fait du bien de, de pouvoir
2: s'aérer.
0: Oui, justement, tu peux sortir et tu vas nous en parler. Donc, l'actualité est dense aux États-Unis. Il y a plein de sujets. On pourrait presque faire un podcast consacré aux États-Unis entre le virus, Joe Biden, Donald Trump. Enfin ouais. bref, il y, en a de, il y en a de tous les côtés. Bon Comme tu es à New York et que la situation est particulièrement préoccupante à New York à cause du coronavirus, on va se concentrer là-dessus. Mmh. C'est la ville la plus touchée des États-Unis, comme l'État d'ailleurs, l'État de New York. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de revoir New York comme on le voit en ce moment, euh, de, d'ici quelques années. Mm-hmm. Comment est-ce que toi qui es depuis six ans justement, ça y est, tu commences à bien voir la philosophie New York. Qu'est-ce que ça fait de voir New York comme ça, euh, aussi vide Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est déstabilisant, inquiétant, rassurant euh,
3: Je dirais que c'est impressionnant, euh, un, un, un peu inquiétant quand même. Euh, c'est sûr, mais euh, quand on connaît le train de vie à New York City qui est vraiment à 100 à l'heure tout le temps, où on ne s'arrête jamais, où c'est tellement grand, il y a tellement de, 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 de monde, il y a tellement de touristes, il y a tellement de gens qui y travaillent, il y a tellement internationaux, euh, qu'au final, euh, en ce moment, on le ressent vraiment comme une, comme une pause en fait où... Euh, où on, on prend le temps, on prend le temps pour être en famille, on prend le temps pour être à la maison, on prend le temps pour cuisiner. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une vraie pause et c'est comme ça que le gouverneur de New York euh, l'a appelé, c'est vraiment c'est New York et en pause. Donc, euh, quelque part, ça fait du bien, comme si c'était un peu nécessaire, ce, ce, ce break. Euh, mais c'est à la fois un peu inquiétant quand on, quand on, quand on réfléchit et qu'on y pense. Mais pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on est comme ça quoi Parce qu'on nous l'impose vraiment. Ce n'est pas, c'est pas un choix. Donc, euh, donc voilà.
0: Toi, par exemple, ce matin, tiens, tu étais à Central Park. On va prendre cet exemple. Est-ce qu'il y avait du monde dans, dans Central Park qui, qui courait, comme toi, qui, qui se promenait ou non, les gens restent chez eux
3: euh, je dirais qu'en les, je dirais que, en général, les gens restent chez eux. Je pense qu'ils ont pris conscience de, de, la, de la situation et de ce qui se passe. Euh, parce que c'est vraiment arrivé en Europe et en Asie avant. Donc, je pense qu'on a été un peu prévenus de, de ce qui nous attendait. Euh, on n'a pas espéré vraiment de miracle que ça ne touche pas les États-Unis. Donc, du coup, je pense que les gens ont vraiment, les gens ont vraiment pris conscience pardon, de, 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 de ce qui allait se passer. Donc, ils restent vraiment chez eux. Après, il y a certains quartiers, c'est toujours la même chose. C'est compliqué euh, pour eux de rester chez eux parce qu'ils sont euh, 10 en colocation ou parce que c'est des familles nombreuses et qu'ils que n'ont pas des, 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 des grands appartements et qu'on est un peu tous les uns sur les autres et puis dès qu'il y a un rayon de soleil ou dès qu'il fait beau, ou euh, et ben ouais, les 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 parcs sont pris d'assaut. Et euh, et euh, ce matin il y avait, enfin euh, il pleut depuis deux jours, donc euh, les parcs c'est plutôt des gens euh, avec leurs chiens qui sortent ou ceux qui vont faire leur jogging, donc c'est pas il y avait pas trop trop de monde encore ce matin. Mais demain ils annoncent un magnifique week-end, donc euh, je pense que ça va être beaucoup beaucoup plus plus compliqué. Et c'est là où, où moi je prends la décision de rester à l'intérieur justement pour éviter la foule.
0: Toi par exemple justement qui est manager de, de restaurant, tout est fermé.
3: Oui, tout est fermé. Euh, donc le 15 mars, euh, il y a eu un, un arrêté de la part du, du gouverneur et du de New York et de, du maire de New York, comme quoi euh, tous les restaurants euh, et bars allaient euh, allaient fermer. Euh, donc nous, quelques jours déjà avant la fermeture, donc avant le 15 mars, on était déjà à 50% de, de, de capacité maximum. Donc c'est à dire que une table était, on pouvait asseoir deux personnes. La table d'à côté, elle, elle devait être laissée libre pour respecter les distances, les distances, euh, les distances euh, qui sont d'un mètre euh, minimum. Et, euh, donc du coup, on était déjà à 50% de capacité. Donc euh, ça veut dire aussi 50% euh, du staff ne travaillait pas parce qu'on n'avait pas besoin d'autant de, de personnes pour travailler euh, qu'en, qu'en temps normal et on faisait 50%. Euh, de couverts au moins, quoi, et de, et de chiffres d'affaires au moins.
0: Des règles, justement, vous en avez. Mais alors, question, parce que alors, nous, on assiste un petit peu au débat en France. Qui vous impose les règles Est-ce que c'est le gouvernement de Trump où On voit que tous les jours, il fait sa conférence de presse. Bon, On va dire que voilà, il fait, il fait sa conférence de presse, c'est plus ou moins sérieux. Soit il y a le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui, lui, n'est absolument pas d'accord avec Trump. C'est un démocrate, il est républicain, Trump. Euh, qui c'est que vous suivez Qui vous impose les règles
3: euh, alors, je, je, je pense que, que Trump donne les directives au, à chaque gouverneur. Euh, maintenant, euh, le relation, euh, comment ça se passe, est-ce qu'il écoute et, et tout ça, ça j'en sais rien. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le gouverneur euh, euh, Cuomo qui, euh, qui donne les directives, qui signe les décrets et euh, les nouvelles lois et, euh, et qui, euh, voilà, qui exige. Euh, que ça s'applique à l'état, de, à l'état de, de New York. Et après, on a aussi le maire euh, Di Blasio qui euh, il travaille un peu main dans la main et ils sont assez cohérents tous les deux ensemble, je trouve. Donc, ouais, donc C'est vraiment euh, Cuomo qui aimait les arrêter et qui, euh, qui nous dit comment ça se passe et, euh, et qui aimait les, les nouvelles dates aussi, qui nous donne un peu le timing quand est-ce qu'on va réouvrir, pas réouvrir est-ce que c'est prolongé, pas prolongé et, voilà, et comment ça se passe.
0: D'accord, donc les deux font leur conférence de presse mais on suit beaucoup plus à New York, celle de Andrew Cuomo que celle ouais, ouais. de Donald Trump. Oui. Il, y a, il y a aussi des images qui nous sont revenues en France, Alors celle-là elle est beaucoup passée, notamment celle de Fosse commune où on enterre les victimes du Covid-19, ça c'est des images que j'imagine que vous avez vues, qui ont beaucoup été diffusées, euh, oui. ça a choqué les New Yorkais, ça, ça a fait parler
3: ça fait pareil dans la presse, oui, j'ai vu plusieurs articles à propos de ça. Maintenant, ce que la, la, l'information, je pense que peut-être qu'il manque, je ne sais pas si vous l'avez vu en France, c'est, que, c'est qu'en gros, il y, a, il y en a beaucoup qui sont décédés du coronavirus et qui malheureusement n'avaient pas de famille, des personnes âgées, qui n'avaient pas de frères et sœurs, qui n'avaient plus de famille. Et donc, du coup, en fait, ces gens qui sont allés enterrer dans une fosse sur une île au large de Manhattan, ce sont des personnes qui sont restées plus de 15 jours euh, décédées dans les hôpitaux et qui, dont personne n'a réclamé le corps, on va dire. Parce que, comme je dis, dit, il n'y a plus de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont de mari, ils sont veufs, ou voilà, ils étaient âgés, euh, ou alors ils sont euh, étrangers, ou euh, alors, euh, voilà. Donc, ce sont des, des corps qui n'ont été non réclamés, qui ont été euh, euh, envoyés dans des fosses communes parce qu'effectivement, on arrive à un point où il euh, y a eu énormément de morts euh, chaque jour, euh, et donc du coup, il n'y a, euh, a pas assez de, de camions euh, frigorifiques pour les stocker, où les hôpitaux sont pleins, les morgues, euh, on peut pas faire plus, les, les, plus de, 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 de funérailles que ça en une journée. Donc du coup, voilà, apparemment, c'était une décision qui a été des prises de de réquisitionner une euh un ou même plusieurs endroits je pense qu'ils ont dû faire ça mais je crois qu'il y avait une île en particulier de Manhattan, où oui. ils ont.
0: et justement on voit euh, toujours ces images sur les réseaux sociaux sans vraiment d'explication donc euh, là ton, ton explication ouais. est importante et puis il y a voilà. aussi euh, cette île où, où on enterrait déjà euh, d'après ce que j'ai compris euh, voilà, des, des corps qui n'étaient pas réclamés donc ce n'était pas tout à fait une nouveauté d'après ce, que,
3: voilà.
0: ce qu'on a compris voilà. donc ce ne sont pas juste des images comme ça où on met non, des sûr, cadavres voilà
3: ça peut effrayer, ça peut choquer. Euh, maintenant, moi, j'ai perdu mon grand-père euh, il y a 15 jours. Euh, voilà, est-ce que c'est le coronavirus ou pas j'en, j'en sais rien. Est-ce qu'il est dans un dans un EHPAD Et c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y avait que huit personnes qui pouvaient être présentes à l'église. Il n'a pas eu les funérailles qu'il dé- qui, euh, qui aurait méritées. Euh, même moi, j'ai pas pu rentrer. J'ai pas pris le risque de rentrer. Même mon frère, qui est médecin, n'y est pas allé. Du coup, il y avait vraiment le strict minimum au niveau de la famille. Donc, c'est sûr que dans des dans des temps normaux, euh, avoir euh, des, des des funérailles qui sont décentes, c'est pas voilà, c'est pas c'est pas toujours facile à à pouvoir honorer ça. Quoi.
0: Dans cette période du coronavirus, euh, elle va durer encore à New York, même si on, on pense que le pic est passé
3: euh, oui, je pense que moi j'ai pas j'ai pas le câble ici donc euh, on regarde pas la télévision en boucle toute la journée pour pour se faire peur et voir les chiffres euh, on regarde le minimum on va dire d'informations. on lit un peu ce que Cuomo met sur ses tweets et euh, sur les réseaux sociaux mais c'est vrai qu'on on, on réalise que euh, les 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 décès par jour euh, sont moins importants que les admissions en hôpitaux sont moins importants maintenant euh, voilà moi je connais énormément de gens ici qui l'ont eu et qui l'ont encore toujours ils ont tous guéri tous les proches, tous mes collègues qui l'ont eu ou alors les proches, mes amis qui, les ont eu, qui l'ont eu ici, plus ou moins grave. Mais voilà, pour le moment, tout le monde, moi, je ne connais personne qui, qui est décédé du coronavirus.
0: Merci beaucoup, Marine, d'avoir été avec nous.
3: Ouais, avec plaisir. <rire> et,
2: <rire> puis
0: on, et puis, on te retrouvera très bientôt pour parler de l'évolution et normalement, ça ira mieux, on l'espère, ouais. en tout cas, je reviendrai vers toi quand ça ira mieux. Et puis, on parlera d'un tiers de Trump ou de Biden, peut-être.
3: Cette ok, oui, proche présentiel approche si la date n'est pas... Euh... C'est ça. Euh, Les
0: présidentielles, c'est le novembre. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et Trump d'ailleurs ne veut pas. Enfin bon bref, il y a plein de débats. On reviendra là-dessus. C'est promis. Merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous. Et nous, on rentre en France. Voilà pour cet épisode de Jusqu'au bout du monde. J'espère que vous avez un petit peu voyagé tout en restant chez vous. Vous sauvez des vies en plus, ça tombe bien. La semaine prochaine, nous irons notamment voir l'évolution du déconfinement en Espagne. Le reste du programme sera à découvrir cette semaine sur le compte Twitter de Jusqu'au bout du monde. Abonnez-vous, laissez vos avis. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer et Apple. Moi, je vous dis à très vite. Au bout du monde.